0: hice tres tonterías así que yo ya tiene también esto a youtube yo apenas estoy empezando a venir. bueno yo ya tenía tiempo atrás de haber hecho cosas en youtube pero solo estoy re... estoy comenzando ya yo te conozco por el canal por un... algunos vídeos que subiste por ejemplo sobre boya a más sobre ricky Martin y sobre el Joker en específico, lo un tiempo después de que salió la película y tu canal al principio era un poco más esporádico, como había un tiempo, cierto tiempo entre vida y vida, que tus ocupaciones. Ah, mi sobrinita aquí tiene un poco de tos. Y luego empezaste un poco ya más seguido, como cuando tu canal empezó a crecer. Eh, el objetivo era llevar algo de reflexión sobre salud mental. Pues es que la pregunta parece muy obvia, pero... El objetivo,
1: al principio, era... Ha habido muchos objetivos. Eh, o, ha habido como mucho... ha ido...
0: Cambiando. Eh,
1: sí, he sido un poco veleta, ¿no?, en, en este sentido. Pero el objetivo, al principio, era más implantar una especie de espíritu crítico. Luego, digamos que eh, fui más, sobre todo, en la línea de la psicología, ¿no?, intentar a, aplicar cierto espíritu crítico a través de la cultura popular y aprovechando ciertos conocimientos de psicología y a medida que se ha ido desarrollando el canal eh, se ha ido, ha ido mutando más en algo un espíritu crítico más filosófico también con cierto bagaje psicológico pero sobre todo filosófico e historiográfico al menos de última ya se digo esto irá mutando a lo largo del tiempo
0: o sea, que tu perspectiva es una reflexión filosófica sobre los temas que aborda la psicología contemporánea.
1: Es lo que te digo, que ya de últimas me he desligado un poco... A ver, esto, esto, esto es que esto es un poco complicado, ¿vale? Porque, quiero decir, es complicado en el sentido de qué hace, qué, qué es la psicología. ¿Vale? Entonces, la psicología, pues es una, supuestamente, algo, resumiendo muchísimo, ¿no? es como el estudio de la psique humana, ¿no? del pensamiento humano y cómo esto, eh, cómo nos desarrollamos en sociedad, como, ¿no? algo así como eso, es el estudio de la mente humana. ¿vale? Ahora, ¿cómo se ha formado la mente humana? ¿Cómo, ¿Por qué la mente piensa como piensa? ¿Cómo, ¿Por qué estructura la información de la manera que la estructura? ¿Por qué prioriza en unas cosas u otras porque atiende a unas cosas u otras, ¿vale? Pues a medida que tú te vas sumergiendo en esos temas, vas viendo que hay una relación,
0: vamos ¿no? decir una
1: causalidad muy directa con cómo ha ido evolucionando la historia de la humanidad. Y probablemente el tema irá saliendo, ¿no? A medida que vayamos hablando, pero la, la enfermedad mental, o sea, ¿qué, qué es estar enfermo? ¿Tú no, no puedes
0: eh, hablar de enfermedad mental,
1: o sea, puedes hablar de enfermedad mental en términos eh, actuales, puedes hablar de enfermedad mental en términos eh, historiográficos, puedes hablar de enfermedad mental que era una enfermedad en la, en la antigua Grecia, o qué, qué era para los eh, prehistóricos eh, una enfermedad mental, si acaso concebían algo parecido. Vas viendo que ha ido evolucionando, vas viendo que hay muchas cosas, sobre todo a nivel eh, vivencias, ¿no? A nivel de las experiencias, el materialismo y tal que van afectándonos pues, a la manera de interpretar la realidad y eso ayuda también a cómo estructuras tu mente entonces, no es que me haya desligado de la psicología,
0: sino que digamos que estoy ampliando eh,
1: el número de focos que veo que
0: afectan a la psicología ¿me explico? No sé si has, sí, sí, sí. Hay, no sé si has leído a un autor estadounidense llamado Thomas Sats, que él es muy crítico con toda la doctrina psiquiátrica y Ajá. con el psicoanálisis, y en general con la, con la práctica psicológica, porque yo ahora estaba releyendo el primer capítulo de, de su libro sobre la, la esquizofrenia, que es como una historia de la esquizofrenia desde finales del siglo XIX a, a lo largo de, de todo el siglo XX, de cómo se constituyó, y cómo él hace algo similar a lo de Foucault, ¿cierto? ¿Cómo se instituyó como... Mmm, una herramienta para ejercer poder y control sobre individuos que están alterando de alguna forma el orden social, pero obviamente la, la paradoja de todo eso es nos, no hay una definición epistemológica que permita delimitar de la enfermedad una enfermedad tan terrible como la esquizofrenia o la melancolía como la consideran los griegos pero sabemos que hay gente que está enferma o sea, de la, de la uh -huh. cabeza, entonces esa tú también abordas esa discusión ¿cierto? O sea, uh -huh. de ¿Dónde empieza lo biológico y dónde empieza lo social y cómo una cosa interviene en lo otro porque también Entonces, ha sido crítico con él no sé, creo que desde el mismo nombre desde que te hagas llamar mister prosat que tengo uh -huh. entendido es creo, el medicamento psiquiátrico más popular del mundo y se venden millones de pastillas y, la, y ahora se, se, da, se, da, se
1: receta animales
0: se receta animales se
1: receta animales o sea, es, ah. eh, bueno, en fin, un, un, un apunte ¿no? a, a hasta qué punto llega el tema de la psiquiatrización esta, de las enfermedades y todo eso.
0: No sé si recuerdas un episodio de los Simpsons, ya que nos gusta tanto usar la cultura popular como excusa para hablar, que iba a darle receta en Ritalin, que es parodia de un medicamento real. Sí, sí,
1: sí. sí. De hecho, existe, y... me parece que existe como tal el nombre, incluso. ¿Ritalin? Entonces, Sí, me parece que o era un medicamento casi idéntico en el nombre, pero pues precisamente es... para potenciar el, el intelecto y la atención y tal y Pascual.
0: Sí, es como, yo recuerdo una profesora en el colegio donde nos, nos decía que nosotros éramos como Goku, pues ella no sabía quién era Goku, simplemente decía como un muñeco chino y que cuando expulsaban toda su energía y la lanzaban hacia todas partes y queríamos concentrarla como un rayo láser. Y ese capítulo Ajá. de los Simpsons, el, el objetivo es que Bar se concentre pero termina en un episodio psicótico, o sea, sí. o sea paranoico. Eh, pero al mismo tiempo los insensos hacen una reflexión sobre que él termina descubriendo verdades sobre la sociedad de, de vigilancia en Tal medio cual. de su psicosis sí, y sí, de su locura. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, no sé qué, si quisieras hablar un poco de eso, de Ricky. A ver, es... es eh, o sea, el
1: capítulo ese es muy interesante y mola... O sea, es, está muy bien porque plantea muchos de los problemas que, que a día de hoy... Eh, ofrece la psicofarmacología ¿no? y también incluso la psicología y todo lo que eh, hay circundante a estos temas. ¿no? El primer tema es eh, ¿qué es estar enfermo? ¿No? Básicamente, pues a ver, eh, partemos de una base de, pues a, Vamos a suponer, ¿vale? Sin entrar si es cierto o no, vamos a suponer que existe una, una disfunción orgánica que te hace ser hiperactivo, ¿vale? Hay una movida en la cabeza que está desregulada y entonces, pues tú eres una persona que necesita sobreestimulación constante. Entonces eh, x persona, x eh, farmacia crea un producto que hace que esa persona se relaje. Pero claro, no es suficiente. Ese, o sea, no es suficiente en el sentido que es una a lo mejor hay 10 personas de un millón que necesitan ese producto. Entonces la farmacéutica, como ha gastado mucho dinero en crear ese producto, lo que hace es saber y quema y dónde más podríamos usar este producto. Y entonces en vez de usarlo en en personas con una disfunción orgánica o con un, una verdadera mmm, patología o con unos verdaderos síntomas patológicos que, te, que realmente te, te, te hacen muy jodida la vida, dicen, ¿por qué no utilizarlo en personas que no están tan jodidas pero que quizás también se beneficien? Y entonces ahí entra Bart, ¿no? cuando empieza el discurso este de eh, no, es que se distrae mucho, tal, esto es TDA, o trastorno de déficit de atención, o tiene hiperactividad y tal, ¿no? Y entonces ahí está la línea, en plan, que es uno de, uno de los vídeos que hago, es eso, ¿dónde, ¿dónde está la línea entre cuando algo se le debería llamar enfermedad y cuando algo pues se le debería llamar simplemente, eh, pues bueno, conductas un poco útiles, ¿no? Entonces ahí entra el, el caso, no, no, pues esto le va a venir muy bien a su hijo, le va a venir muy bien, pues bueno. Sí y no. Es decir, ¿va mejor y con la con, con, con el fármaco? Mejora. Efectivamente, el, 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 el foco es ese. Luego, ¿cuáles son las consecuencias de dar a una persona que en principio no, es, no, no tiene una patología real, no tiene una enfermedad como tal real un fármaco que le puede mejorar? Pues son esas, ¿no? Puede derivar en consecuencias, por ejemplo... Eh, psicóticas, ¿vale? También puede derivar eh, las más cotidianas, por ejemplo, las, los fármacos estos que se dan con, a la gente que no tiene TDA, no, pero que, que las toma, ¿no? Por ejemplo, pues le dan jaquecas muy, muy grandes, tiene problemas de insomnio, tiene problemas de, eh, a la hora de alimenticios, ¿no? Y también puede darse pues, temas cospianoicos y tal, o sea, se, se sabe bien en el prospecto, tú lo lees y pone ideación suicida, o sea, una retaíla de síntomas secundarios alucinantes. Entonces, de nuevo te lo vuelvo a presentar, ¿no? Como los defectos que puede producir darle a una persona un fármaco que realmente no necesita. Ahora, ¿cuándo? ¿Dónde está la...? Es, a mí, el tema importante para mí no es tanto si lo necesita o no, porque claro, de ahí se pueden derivar muchas cosas, es decir, ¿cuántas cosas a día de hoy no necesitamos? Pero, si consumimos y se han convertido no tanto en una necesidad real, pero en, en una muleta ya crónica. Por ejemplo, las gafas, ¿no? ¿Cuánta gente a día de hoy necesita realmente gafas? ¿Me explico? No sé si, entonces, tú, por ejemplo, las necesitas realmente, ¿por qué las...? Por, yo, hay un libro muy interesante de Adolf Huxley, no, imagino que sabes quién es.
0: ¿vale? Sí, él es.
1: E Ese hombre era ciego, literalmente se quedó ciego. Veía, llegó un momento en el que veía un pequeño foco de luz por uno de sus ojos, ¿vale? Y entonces empezó a estudiar, no que se quería quedar ciego, y empezó a estudiar el tema de la visión y hubo digo, con ciertos oftalmólogos que le empezaron a decir que todo lo que se había construido alrededor de la oftalmología era mentira. Es decir, que todo el tema de las gafas, que todo el tema de... Bueno, en fin. Y el tío, al final, a partir de este oculista y a partir de ciertos ejercicios y tercera terapia, recuperó la visión. ¿Vale? Entonces, y esto está, en principio, digamos que cito a esta persona... Porque es un poco ajeno al tema de las conspiraciones o a beneficiarse económicamente de ese tipo de... Era un intelectual rico que te cagas y no tiene ningún interés en favorecer a una corriente o a otra, ni dinero, ni nada. O sea, entonces, si ese hombre cita un ejemplo como ese y además fehaciente en el que se sabe que él recuperó la vista, pues es un, es un signo más de que hay muchas cosas a día de hoy que asumimos como normales, como por ejemplo las gafas, y hay métodos a lo mejor para recuperar la vista que no se promueven. A lo mejor llevan un poco de esfuerzo, a lo mejor llevan tal, pero bueno, ¿qué vende más? ¿Unos ejercicios o unas gafas? ¿Queda más dinero? Porque tú te estás beneficiando de las gafas, claro que te estás beneficiando, ¿no? Probablemente mejore tu vista sin sin ser conscientes muchas veces, llega a lo mejor eso ya te está cronificando, cada vez te va a ir a peor la vista, ¿vale? Pueden derivarse de ahí muchos problemas, pero en principio a ti te está ayudando. Pues la píldora, ¿vale? A bar, es lo mismo. Es decir, tú te puedes estar tomando esa pastilla y a lo mejor te está perjudicando en cierto sentido, pero en otros muchos te está ayudando. ¿Debe esa persona tomarse la pastilla o no debe? ¿Dónde, dónde pones la línea? Pues ahí entramos en qué es lo que... O sea, ya ni siquiera es si la necesitas o no. Ya es... Eh, ¿Qué significa empezar a consumir esa pastilla? Y es por eso crearte una necesidad. Es algo que digamos que es lo que yo discuto ¿no? o intento instalar en la gente, que no es tanto si tú estás enfermo o no, que no es tanto que si sí te mediques o no, no es tanto si esto es bueno o es malo, sino sé consciente de que a partir de aquí es muy probable que ya no puedas bajar, que a partir de aquí ya no dejes de tomarte este fármaco, que a partir de aquí ya no te quites nunca las gafas, que a partir de aquí ya nunca... Eh, yo que sé, eh, como en todo, ¿no? pues, eh, lo de la hiperestimulación o lo de yo que sé, ¿no? lo del sexo, ¿no? que esto también se puede ver por ejemplo en el tema del sexo, ¿no? cuando empiezas a usar ciertos lubricantes que dan mayor placer, ¿no? pues un momento en el que pruebas ese tipo de cosas ya es muy difícil no querer eh, meter siempre el lubricante, ¿se me entiende? Ya, es crear necesidades.
0: Sí, eh, lo que he investigado, por ejemplo, porque hacía también de particular interés mío un poco leyendo a Tomás y a algunos otros autores, es que a partir de los años 90, y creo que tú también lo mencionas en uno de tus videos, el ¿Ah? tema de la definición, no recuerdo cuál es el término médico, psicológico, ansiedad social.
1: Era en... No,
0: pero así, eh, la ansiedad social, pero antes. A la ansiedad, a la depresión, bueno, la tristeza, todos estos conflictos que se estaban dando en los años 90 por distintas causas, simplemente la, la OMS y, y la Organización de la Salud de Estados Unidos lo que hizo fue ser mucho más laxo con la definición de depresión, de esquizofrenia, de psicosis, para que aumentar la cantidad de personas que debían de ser diagnosticadas sí, con sí. estas enfermedades y darles medicamentos lo que generó una creciente pues en el consumo de estas drogas y en las ganancias de estas empresas multinacionales que muchas veces están ligadas eh, a otro o sea Exacto. Hay intereses políticos, intereses eh, muy concretos de, de países. De poder, ¿no? de
1: dinero, de bueno. establecerse en un puesto, de vender más, de hacer negocios, pues tú le ves un favor a tal empresa y entonces, pues venga, vale, voy a hacer esto, tal. Al final hay un intrincado ahí de de, de, de pues eso, de, de cosas ¿no? que terminan en esto. Y asumo, hoy, que,
0: asumo que has consultado también sobre el fentanilo y la crisis de los opioides en los Estados Unidos, que se aleja de lo psiquiátrico pero Ajá. que opera de la misma, con el mismo método y es eh, diagnosticarle a personas que tienen un dolor y hey, toma fentanilo y terminan toda una vida adictos a, a uno que básicamente es heroína más potente, más uh -huh. refinada y están los casos de artistas famosos que básicamente fallecieron consumiendo esto, eh, hay una una cantante americana, no recuerdo el nombre que murió está eh, Prince, Lil Pit son como los casos más famosos y más recientes, que fueron al médico por un dolor, y el médico le recetó fentanilo, se volvieron adictos al fentanilo, y por no asumir el, el, y eso es otra cosa que quiero agregar a tu reflexión ¿qué tal si, si hay un problema y por usar una pastilla para paliar el problema huimos de la verdadera razón de ese problema y de esa... De esa patología, que creo que es también lo que subyace a todo esto, es decir, va a asumir las consecuencias de ciertas prácticas y de ciertos comportamientos sociales, eh, huir de ellos y recetar simplemente pastillas, ¿cierto? Recetar simplemente droguilla. Yo creo que retomar el ejemplo de bar o sea, ¿hasta qué punto bar su conducta, podría hallar un método desde el arte o el deporte, o desde otra cosa? que le permiten causar esa rebeldía, esa violencia, sin tener que ser medicado, sin tener que ser regañado, disciplinado. Y voy a traer un, un ejemplo un poco escabroso, pero Ajá. los autores de la masacre de Columbine, por ejemplo, hacían cine y programación en computadoras. Ajá. Y la pregunta que yo me hago es si hubiesen tenido a alguien que los enfocara hacia ese camino, o sea, pues, o sea hubiesen podido evitar una masacre. O sea, hubiésemos, si hubiesen tenido alguien que dijese, hey chicos, miren, podemos programar este videojuego, porque la, la educación es simplemente enseñar, pero no llevarlo a una verdadera práctica, a una verdadera, verdadera exploración estética de eso porque ellos tenían problemas afectivos que millones de jóvenes tienen en este momento en el mundo, de relación con las mujeres, de tenían miedo de quedarse sin trabajo a la salida de, del colegio, tenían miedo y un montón de cosas de asumirse, pero ese mismo miedo lo han tenido millones de chicos. De hecho, eh, hay una canción que se hizo muy popular, inspirada precisamente en la masacre, que es Pumper on Kids, de Foster the People. No sé si lo estoy pronunciando bien, no, porque... No, no, me sé de, no, me suena, pero vamos, me lo creo. Eh, hay una canción, tiene... ese. 700 millones de reproducciones en YouTube y habla de esa masacre. Solamente que la gente se la toma. Seguro hasta las bailan en una fiesta. Seguramente, seguramente. Pero la cosa es que uno de los chicos de la banda sufría de, de acoso y de bullying en el colegio. Entonces yo siempre lo uso como ejemplo. O sea, como este chico en el arte encontró una forma de sublimar o de llevar eso a un, esa violencia que estaba recibiendo, y esa rabia hacía algo que no implicaba la destrucción de otros seres humanos y sí, sí, no. su propia destrucción. En cambio, estos chicos terminaron de autodestruyéndose y destruyendo a otros en ese proceso. Entonces no sé qué reflexionar y tomando como ejemplo a Bar, porque es, o sea, realmente Bar las cosas que hace, o sea, Bar no lesiona a nadie, Bar no acosa, no violenta físicamente a nadie, sino que hace cosas que simplemente como que generan caos que hacen y muchas veces ni siquiera se plantea como, hey, ese chico no está dando un mensaje, sino que, hey, ya, deténganlo, eh. <risa> eh,
1: esto es como, como todo, ¿no? O sea, ¿dónde está...? Qué, a ver, ¿qué, qué es violencia? ¿no? Esto es una, 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 una palabra que está a día de hoy pues muy, muy de moda, ¿no? En, en, en un sentido social y, y, y de todo, ¿no? Entonces, Dices, Bar no, no, por ejemplo, no abusa de nadie, ¿no? No es como Nelson, ¿no? Que va pegando por ahí a la gente. Pero podríamos interpretar también que el mero hecho de estar todo el rato distrayendo, distrayéndose, y por ende distrayendo, el cono ese, ¿no? Me parece que muestra, ¿no? El cono de cómo afecta sí, su, su distracción Un agujero negro a los, a los que están alrededor, ¿no? Entonces, eh. Me parece muy significativo ese ejemplo de que aunque él no esté directamente eh, llevando a alguien a suspender, indirectamente sí. Hasta qué punto sí. eso no es un tipo de violencia, ¿vale? Estás violentando a alguien en un sentido, eh, bueno, eh, no digo que se utiliza así. Para mí esto no es violencia. Para mí la violencia tiene que ser un acto físico, ¿no? Y luego el resto, pero bueno, es un ejemplo de que eh, los límites al final de, de tus actos no, no se limitan simplemente a que tú no pegues a alguien directamente sino en este caso estás afectando a las suspensos de los de alrededor, eso significa que no haya que, o sea ¿cuánto tiempo estás dispuesto tú a retrasar el cambio? ¿vale? O pues es decir claro que a lo mejor eh, a Bart pues eh, se le hubiera podido instruir le hubiera podido reeducar, ¿no? le podrías haber reconducido a través del deporte, ¿no? gastar esa energía con otras cosas, tal y pascual, pero la gente de su alrededor, ¿cuánto tiempo tiene que verse afectado? ¿no? ¿Cuánto, ¿Por qué yo tengo que suspender por culpa de esta persona? Si existe un método que puede pasar a esta persona de 0 a 100, ¿por qué no utilizarlo? No, no, yo no estoy diciendo que deba utilizarse. Digo que entendería que mucha gente dijera no, 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 es que a mí yo no quiero que moleste a mi hijo o el propio Milhouse, no, es que yo no quiero suspender por culpa de ti, que eres un capullo. Tómate la pastilla y déjame en paz, ¿sabes? Entonces, eh, es,
0: Pero, eh, es... quisiera y, añadir algo a lo que estás y es... O sea, es, si, si esa es la lógica, yo creo que todos nos... O sea, es muy, sería muy difícil para cualquiera asumir tener que vivir con un paciente de cualquier patología crónica o sea, para todos sería muy difícil lo más fácil es buscar una solución rápida, ligera, económica pero los Simpson como les dicen, nos dan también la, la, la receta que nos muestran que al final no asumir ese problema pequeño que era Bar con ese agujero no sé si recuerdas que al final todo Springfield se termina metiendo en la paranoia o sea, todo el pueblo, los bomberos el alcalde, la policía, termina que estar detrás de él porque va en un tanque de guerra que se robó del ejército y que parece muy estúpido, muy sencillo, pero cosas así han sucedido. O sea, aquí por ejemplo en mi país, en Colombia, una vez un habitante de calle con psicosis se montó en, una, en un camión grande, estos que llevan escombros de un lado a otro, simplemente porque alguien dejó las llaves puestas en, en, el, en ese vehículo. O sea, la persona se montó en él y empezó a conducir por las calles de la capital de la, del país. O sea, no hubo muertos, no hubo heridos, pero imagínate tú una persona con psicosis conduciendo un vehículo de varias toneladas que puede fácilmente derribar una casa o, sea, o atropellar a la nivel de... por la calle sí, 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 es una cosa y en los Simpsons se muestra eso, o sea el, el problema de Bar no es atendido de una manera más acertada y termina llevando toda una sociedad a un caos no sé si
1: claro, pero, pero entonces ¿cuál es la solución?
0: exacto ¿Cuál, cuál,
1: ¿Cuál es la solución? Entonces, tí, yo a día de hoy, ¿vale? Digamos que estoy... Eh, o sea, soy, últimamente estoy cada vez siendo un poco más escéptico con el tema de la psicología, ¿vale? Como, como bien propone eh, el autor que has dicho, ¿no? Eh, Saus es, eh, es que no sé cómo se pronuncia su nombre, pero...
0: No, tengo eh, tampoco.
1: antipsiquiatría, ¿vale? El, el, el movimiento este a psiquiatría, ¿no? Y que ahí, pues eso, se ha pato, patologizado muchas cosas desde el punto de la moral, desde el punto de la cultura, ¿no? Y entonces hubo una gran crítica acerca de, oye, ¿por qué cojones estás diciendo que un homosexual es un enfermo, no? Entre casos más rocambolescos, ¿no? Pues claro, cuando, cuando empiezas a destripar que todas esas conductas que en principio no son patológicas, pero sí se han patologizado, sí se han criticado incluso desde la medicina, pero ya, ya, ni sigue, ya no te estoy hablando de, de homosexualidad, te hablo de razas incluso que se hablaba, pues eso, de, de, de pues que los negros, que si son unos eh, eh, una degeneración, que si, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿no? Que se o,
0: ido... o, o las mujeres, por ejemplo, la sexualidad femenina, la infidelidad o el, o el tener varias parejas, se, en algún momento se lo cataloga como, dentro de esta, ¿cómo es que se llama? La, la que usó Freud. Histeria. Eh, histeria o sea todo el problema de que si la mujer era infiel o no que si se escapaba que si tenía varias parejas sexuales y luego el tema de la ninfomanía siempre es también la mujer ha sido muy desde su sexualidad se la ha habido, eh, exacto entonces eh, ha habido
1: digamos que ha habido pues una especie de, de eso de, de movimiento alrededor de vamos a Vamos a empezar a ser un poco coherentes y qué está pasando aquí. No podemos llamar enfermedad a cualquier cosa que no nos parezca bien, ¿no? Y, y luego, pues, empezar a definir qué es una enfermedad y qué... Entonces, eh, en este caso, ¿no? Y, y retomando el tema de pues eso, lo de, de, de bar eh, de hecho... Eh, a día de hoy, o al menos a mí, me lo explicaron en la carrera, que, que una enfermedad o un trastorno es toda aquella cosa que te afecte en tu vida laboral, en tu vida personal o en tu vida social. ¿no? De tal manera que si no te afecta ninguna de esas regiones, no se considera una enfermedad. Y ponía un ejemplo muy estrambótico, pero me parece muy, muy real y muy digno, de, por ejemplo, un granjero que se está zumbando, que se está eh, fungiendo a su cabra, ¿vale?
0: Sofía. Entonces,
1: eh, claro, ¿ves? El, el tema de la zofilia, dices, porque ya lo estamos llamando de una manera, ya lo estamos llamando enfermedad, pero esta persona sigue trabajando, sigue teniendo sus amistades con el pueblo y sigue teniendo una vida y no, no está no está enferma en a un nivel físico, es decir, no se está degenerando su cuerpo, no ha cogido una toxoplasmosis por follarse un gato, o sea, que podríamos, eh, de ahí cosas de ese tipo, ¿no? Como, pues, entonces, ¿esa persona está enferma sí o no? Pues a partir de ahí, a partir de esa reconstrucción, ¿vale? De, de ese tipo de preguntas, sí, sí, que yo creo que a día de hoy hay, hay infinitas, eh, infinitos sesgos de estos insertados en la psicología y en la psiquiatría, de que no se ha terminado todavía de desligar ese tipo, o sea, a mí me parece esa, esa definición un poco, un poco vaga, ¿vale? No, no quiero decir que esta, persona, que esta persona que se está tirando una cabra no, esté o no esté enfermo. Sino que hay muchas cosas en, en la sociedad que en función, por ejemplo, si tú eres un niño rico, ¿vale? Una, una persona extremadamente rica, ¿vale? Y tienes hábitos de, de conducta, pues yo que sé, de linfomanía, de drogadicción, de yo que sé, de automutilación y todo ese tipo de cosas, ¿cuál es el problema exactamente? ¿Esa persona está enferma? Si realmente no le afecta a su vida. Pero, pero ahí sí podríamos empezar a, pe a pensar, ya, pero aunque no le esté afectando, aunque ella, él siga teniendo una vida laboral normal, aunque siga teniendo una vida social normal, y aunque su cuerpo no se esté destruyendo como tal por sus hábitos, probablemente sí va a desembocar en un futuro en unos problemas muy dañinos para él o puede esto llevar a un extremo, entonces ¿cuándo debes poner eh, eh, cuando tienes que empezar a, a eso, a, a censurar o a criticar o a exaltar ciertos comportamientos. ¿Cuándo? Entonces ahí, hay, ahí viene gente cuando diciendo, nunca, hay, hay, hay personas que dicen, es que tú, no, ¿tú no eres quién? Para decir, porque luego te vas, por ejemplo, el relativismo cultural, ¿no? que tú te vas a una cultura y tú empiezas a ver que hay ritos de paso, ¿no? de la adolescencia a la madurez, en las que a lo mejor pues eh, la gente le tiene que romper las piernas a un chaval, ¿no? de, de 15 años, entre toda la tribu. Entonces, cualquiera aquí tiene ese comportamiento. Si se lo hicieran aquí una, un grupo de, sé, de, de españoles, dirían, esta gente está enferma. Entonces, esa gente aquí tienes que está enferma de verdad. Bueno, pues esto yo creo que es, 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 es el core de todo esto. Entonces, ¿qué es una enfermedad mental? Ahí es donde llega la gente, donde llega la psiquiatría pura y te dice, pues solo podemos hablar de enfermedad mental cuando haya un verdadero trastorno orgánico, cuando realmente las pautas estas eh, ahí estas, eh, que de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando algo, una, por ejemplo, la, los receptores de serotonina, de dopamina, ¿no? Que están detrás de muchos de los trastornos a día de hoy psicológicos, ¿no? Cuando tienen cierta alteración. En principio, de manera crónica, pues ya podemos estar hablando de una verdadera enfermedad un verdadero trastorno, ¿no? Hasta entonces, hasta que eso nos ha cronificado, ¿qué es eso? Cuando una persona está triste, cuando una persona tiene una alteración de la serotonina, pero no es algo crónico, es decir, tiene eh, momentos puntuales de felicidad, sigue comiendo, tal ¿eso qué es? Pues hay gente que dice, no, hasta que no haya un verdadero daño, daño orgánico, no podemos hablar de enfermedad. Pero,
0: quisiera, eh, como señalar dos cosas y creo que esto se va complejizando cada vez más una es bar es un agujero para sus sus compañeros pero Homero es un agujero para o sea para bar porque o sea la la, la responsabilidad de las conductas autodestructivas de Homero su desatención el, el poco escaso afecto que le da de hecho hay un meme que es muy usado en, en internet, que es que eh, Homero hay un episodio muy antiguo de los Simpson en el que Homero se va a suicidar. Eh, bueno, hay dos: uno en el que se va a suicidar y otro en el que va a escapar de la casa y los va a dejar para ir a buscar un trabajo y en, cobrar una identidad. Lo simbólicamente es lo mismo: o sea, como figura paterna va a desaparecer para, para todos. Ajá. Y el caso es que se usa mucho como meme porque él se despide de Lisa y le, y, y le dice: eres muy inteligente, eres muy bella, eres muy tierna, de magia, te quiero mucho, espero que crezcas como una gran mujer. Evar, eh, me gustan tus cobijas. Entonces, hasta qué medida como padre, el ser un hijo de puta con Bar, o sea, es realmente culpa de Bar. hasta que parte de su propia responsabilidad, teniendo en cuenta que él fue el que lo tuvo sin... O sea, como un error, porque todo el tiempo en los hijos se recalta que Bar es un error, que sí. es un hijo no querido, que no es deseado, que realmente... No recibe afecto, que no recibe atención, y en qué medida su propia familia es un agujero para él y él se convierte en un agujero para otros. Y todo el tiempo todos están tratando de tapar ese agujero que es bar, o sea, todo el tiempo están tratando de corregirlo con la violencia física, como hace Homero. Sí, Últimamente, como ya, en las últimas temporadas ya no se, no se muestra, no porque la violencia física de los padres hacia los hijos haya desaparecido, sino porque. Eh, <risa> la derecha no es también políticamente es, correcto. Sí, es políticamente incorrecto porque la, la izquierda y la derecha y el feminismo todos ejercen la violencia infantil de alguna u otra manera. Porque yo he visto feministas golpear a sus hijos de la misma manera que lo haría un no feminista. Entonces, o sea, ese taponar. El problema de que recibe Bar, insisto, termina ayudando a un pueblo, a todo un caos, a toda una psicosis colectiva y a toda una paranoia, que paradójicamente termina revelando una verdad, es que una empresa los está vigilando, está usando su información para... que es la, la, esta, la organización de béisbol en los Estados Unidos. Ajá, sí. que en ese momento, cuando yo era niño y vi eso, parecía muy estúpido, o sea, porque una, una empresa, una liga de deporte me vigilaría, recalaría mis datos, y hoy en día es, es lo normal. Cierto, todas las empresas están, hasta la de los condones, la de todas, todas, las todas. cervezas, todas están haciendo exactamente lo mismo que los Simpsons mostraron en ese episodio, con tu información. Y quisiera anudarlo a otro y es, eh, tomas esa, defiende ese punto de vista de solamente es enfermedad si es biológico, lo que está en la cabeza y en el lenguaje no es enfermedad. Pero hay una película de Stanley Kubrick, eh, eh, la chaqueta metálica, que es un tipo gordo, calvo, que entra muy feliz al ejército porque quiere, por su propia voluntad. Y el tipo, el tipo que lo tiene que entrenar, el comandante, capitán, o la mierda que sea, lo, lo golpea, lo tortura, lo sofoca, abusa físicamente de él al punto de casi matarlo. Y en un punto este tipo entra en una psicosis e intenta matar a su, lo que sea, a su superior, pero termina pegándose un tiro al mismo entonces hasta qué me di, o sea hasta que me negar que lo, 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 lo cultural y el lenguaje te puede enfermar causa también más enfermedad cierto hasta qué me una mujer que es golpeada por su esposo y trata de puta está enfermando físicamente o sea lo, lo psicológico la está enfermando físicamente deteriorando su salud física hasta qué punto un niño que está siendo abusado físicamente por su padre está enfermando o sea estaba perfectamente bien no había ningún desbalance en él pero el lenguaje y el abuso verbal y físico lo terminó enfermando entonces mm. es, o sea, es demasiado complicado y demasiado <risa> a ver
1: este es el, eh, es el básicamente de aquí se deriva eh, probablemente el, 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 uno de los dilemas más importantes por el que está pasando nuestra sociedad sí básicamente es eso hasta qué punto se puede considerar la violencia verbal como un tipo de violencia ¿Hasta qué punto esto se debe criminalizar? Y detrás de esto pues, se derivan unos temas, unas, una, unas cuestiones filosóficas de la hostia eh, y, y temas burocráticos también que te cagas, o sea, tema, hay un extenso debate sobre esto, ¿vale? Entonces, lo que es un hecho, y eso no es incuestionable, es que eh, la, la cultura entendida como la cultura, la sociedad, la familia, las instituciones sociales y, y la manera de interpretar eh, el mundo, ¿no? En fin, todo ese, ese tipo de, eh, de ideas que, se, que vamos absorbiendo pueden desembocar en una conducta patológica. Y eso es innegable. Es decir, eh, que la sociedad nos enferma es un hecho. Y eso no se puede cuestionar. Ya sea la sociedad, ya sea una familia, ya sea X persona. ¿Vale? Entonces, eso, ¿cómo se puede combatir, no? Por ejemplo, ¿no? Uno, un, un, lo, los, los estudios así más recientes, ¿no? Acerca de, desde 1980 hasta el 2020 ha aumentado eh, los casos de, de suicidio, me parece que se han multiplicado como por, no sé, en el 1800, 1980 había como unos 1.600 suicidios, ¿vale? En Estados Unidos. En el 2020, unos casi 4.000. ¿Vale? Entonces, ha habido un aumento, claro, esto hay que añadir el tema de eh, la población, ¿no? También ha aumentado la población. Esto estoy hablando de datos en España, ¿vale? Eh, claro, esto es importante. ¿Por qué lo de, hablo de la población? Porque podría, podría decirse, no es que han aumentado, vamos a imaginar que en vez de ir a 4.000 aumentado, a, yo qué sé, de 1.600 a 2.000 y la población ha aumentado de 37 millones a 47 millones. Por lo, lo, ahí se podría despender. Entonces, el suicidio se ha reducido porcentualmente. Porcentaje, cada vez menos gente, pero en este caso no. En este caso ha aumentado un 25% la población, pero los suicidios han aumentado casi un 60%. ¿vale? Entonces, ahí hay algo. Hay algo, un factor social que está aumentando el número de suicidios. ¿Qué es? ¿no? Y entonces empiezas a investigar y qué son qué causas provocan que la gente se suicide, ¿no? analizas ¿no? el individuo ese y dices, pues esta persona tenía un estatus socioeconómico X, tenía eh, una familia X, iba a tal barrio, iba a tal colegio, ¿no? Y empiezas a encontrar ciertos patrones. Entonces, esos patrones, pues a día de hoy se sabe, en principio, ¿vale? Se dice que el patrón más importante o la. La causa que más eh, llevaba al suicidio era la falta económica, ¿vale? La falta de dinero. En contra de lo que se suele pensar que es los trastornos mentales. Es decir, hay gente, hay más gente que se suicida por problemas económicos que por problemas depresivos. Eso no quiere decir que los depresivos no se suiciden, ¿vale? Pero eso está detrás. Es decir, y ahora, lo de esto también es muy importante. Es decir, la gente se suicida porque no tiene dinero, ¿no? Un treinta y pico por ciento era de los que se suicidaban. Ahora, ¿qué significa esto de no tener dinero? ¿Cómo que no tienes dinero? O sea, ¿cuánta gente...? De, que, que, esto es, este es el, la raíz para mí del problema, ¿no? De cómo la sociedad te puede llegar a enfermar. ¿Cuánta gente, eh, yo qué sé, hace 200 años, o hace 100 años no tenía dinero o tenía unas circunstancias de vida mucho peores de lo que lo tenían estas personas que se terminaron suicidando?
0: Quisiera poner algo. Es, eh, yo vivo en Colombia, ¿cierto? Un país ¿Eh? latinoamericano. En la región en la que yo vivo se llama Antioquia. Y en esta región, la mayoría de los casos de suicidio en hombres, bueno, la mayoría de los casos de suicidio son en hombres, y la mayoría de los casos de suicidio en hombres son, se dan después de ser eh, abandonados por su pareja sentimental, ¿cierto? Ese, era, Entonces, ese en el, en eh, es la, aquí, eh, o
1: sea, aquí En España es la razón. Aquí es
0: la principal, pero en, económicamente estamos mucho peor Ajá. que ustedes, a pesar que. Aunque, tiene, aunque hay muchos factores, no solamente por ser un país tercermundista, eso podríamos estar mucho mejor, porque somos una región en la que hay un se mueven millones, pero hay muchos factores que hacen que haya una gran pobreza, Ajá. pero en un país pobre, en una región pobre, la principal causa de suicidio en hombres es esa. El desamor. El, des, el desamor, pero está muy ligado al machismo. Hay mucha violencia cultural, es una forma de violencia, uh, de, no deja de ser una forma de, violen, de violentar a esa mujer porque es quitarle el derecho a que haga su vida con otra persona. Pero, y es también una sociedad que guarda mucho respeto hacia la figura materna, ta, ta, ta pero este tipo, y también hay mucha violencia sobre la mujer, o sea, es eh, ambas cosas. Entonces, como que no puedo. Eh, eso en el psicoanálisis lo llaman, de, y más allá de las cosas que hay que criticarle al psicoanálisis, pues uh -huh. ah, cuando él recuerda que haber leído algo de que el psicótico daba el pasaje al acto para tratar de mantener su mundo en orden, es decir, uh -huh. o me suicido o cometo un acto criminal para darle un orden al mundo en el momento de profunda angustia, y eso, eso sucede mucho aquí. Uh -huh. A pesar, es, y las, los factores económicos se dejan a un lado, los factores económicos están más ligados a criminalidad, ¿cierto? A voy, robo o ¿cierto? un acto delictivo, porque estoy en condiciones eh, muy pésimas. Entonces aquí sea si la cultura es como no hay que matarse por estar pobre, sino que hay que hacer dinero, hacer dinero, y eso se, pero esa, esos conflictos se desencadenan en otras toman otras vertientes. Entonces quise, quise señalar eso para ver cómo un mismo, o sea, lo económico sigue a eso siendo Eso es
1: un, un grandísimo ejemplo, precisamente de esto, de cómo incluso las diferencias eh, culturales pueden eh, cambiar por completo el, el por qué puede llegar una persona a suicidarse. Y, y no, ni, claro, y esto esto es interesantísimo. Por ejemplo, a lo largo de la historia, es decir, ¿por qué se suicidaba antes la gente? Ante, el suicidio lleva existiendo desde que el, de que el de, tiempo es tiempo, de hecho existe hasta en animales, que hay, hay mucha controversia de si realmente es suicidio o no, que si, tal, pero hay, hay casos registrados que luego yo no lo he visto ¿vale? yo no he visto a ningún animal suicidarse yo he visto conductas suicidas ¿vale? que no es lo mismo, por ejemplo y esto está bastante registrado ¿no? eh, las, las aves, ¿no? las ave, hay muchas aves gran parte de las aves son monógamas entonces cuando se les muere la pareja ¿vale? Empiezan a, eh, a, a, se dice, ¿no? Está registrado que muchas empiezan a tener un comportamiento depresivo, ¿vale? No, como todo, ¿vale? La depresión es una es antropo, antropologizar eh, la conducta animal, ¿vale? No, no, tampoco hay que irse de la mano. Pero sí que es verdad que comen menos, eh, salen menos del nido, eh, huyen menos de los depredadores, cosas que son como muy raras, ¿no? Hay un bajo en
0: el sistema nervioso.
1: Sí, hay, hay algo, ¿no? Hay, hay una... Eh, una deformación o una, una distimia, ¿no? una, una especie de eso, de, de, de menos interés por los, la, las pulsiones biológicas básicas, ¿no? Al final eso desistes de ser cazado, te importa una mierda comer, o sea, cosas que es, están hiper relacionadas con lo que le pasa a un ser humano cuando en principio realmente tiene depresión, que no quiere moverse de la cama, que no quiere comer, que no quiere... ¿vale? Entonces hay una... Eso es a lo que me refiero con ciertas conductas no suicidas, pero... Que tienden al suicidio si se mantienen de manera crónica. Yo he visto en, en, en mi propia en una autopista a un pájaro atropellado ¿vale? y al lado su pareja, bueno, entiendo yo, entendía que yo era su pareja, pasando los coches por encima y el pájaro no se movía de al lado de su pareja muerta. Eso no, eso no es normal. Es decir, no es normal, ¿no? Ahí hay una base, ¿no? Hay, hay algo. No, no, no sabemos exactamente por qué, ¿no? Podríamos especular, pero yo no sé las causas. Entonces, se entiende que el suicidio lleva instalado en, la, en el ser humano y en los seres vivos desde hace mucho tiempo.
0: Ahora, ¿qué es lo
1: que luego hay unas causas culturales que han hecho que la gente pues, tienda a suicidarse. Algo que, por ejemplo, el honor. El concepto de honor y el suicidio durante mucho tiempo estaba muy unido. Es decir, cuando una persona sentía que su honor estaba mancillado por causas X, pues, por ejemplo, habías, falta, habías mirado la, esto en, en, en Japón, ¿vale? Eh, habías mirado a la mujer del emperador y entonces alguien te había visto mirar a la mujer del emperador y alguien te acusaba. Entonces, por honor, la persona se suicidaba, se hacía el harakiri. Entonces es eso? ¿y eso le ha llevado al suicidio? ¿Qué es eso? ¿Qué es exactamente? ¿Esa persona está enferma porque ha llevado...? Pues eso, sea, hay una causa cultural brutal ¿no? que te llevado a suicidarte. El caso es económicas, ¿no? A día de hoy, hay, hay, aquí en España, pues hay unas casas económicas de en las, Por ejemplo, esto de las casas económicas es que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es el país con mayor tasa de suicidio del planeta?
0: Me mucho.
1: Groenlandia. ¿Vale? Que tiene un alto nivel de vida? Tiene, eh, en, en España, ponte, son como, me parece que es 27 personas, no, no sé si entre, ponle 20, ¿vale? Ponle que son 20 personas por cada 100.000, ¿vale? En Groenlandia son. 170 personas por cada 100.000. Es decir, unas seis veces más, más, casi siete, casi ocho veces más que en España, ¿vale? Y, y es como, como cuatro veces más que en cualquier país. El, el país, el segundo país me parece que es Rusia o Letonia o alguno de esos que son, no sé si llega a las 70 o algo así. O sea, Groenlandia es una locura la cantidad de suicidios que tiene por cada 100.000 personas. Y al parecer, las razones, porque todo el mundo en general se viene, se viene a decir que es porque... No, porque el frío, porque hay épocas de, de durante meses de nocturnidad, porque, bueno, en fin, la, la, la escasez de comida, tal, no. en principio esto no es verdad, es decir, hubo desde 1970 hasta, hasta el día de hoy, no, hasta el 2020, ha habido un, un aumento de la hostia de suicidio, o sea, se ha llegado a ese pico, y en principio se dice que es, el, por lo que se ha concretado, es que...
0: Ah, se cortó. Bueno, yo voy a hablar aquí y a mover los brazos mientras Mr. Prosar recupera su conexión. Bueno, lo que veníamos hablando es... ¿Cómo? Hola. Ah, ah, hola. Ya, recuperaste la... Sí, sí, perdone. Tranquilo. A ver,
1: eh, eso que en, 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 en Groenlandia se, se, hubo una especie de instalación forzada del capitalismo, ¿vale? Por parte de los daneses. Entonces, el, hasta el 1900, digamos que hasta el siglo XX, los, 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 la población inuit esta, pues vivía básicamente de la caza y poco más, ¿no? Entonces, eh, la población danesa, en un, basado en, esas, eh, en ese progreso cultural y esas mierdas que hubo durante el siglo XX a pincho y siglo, casi, casi han llegado hasta el XXI, eh, no, vamos a mejoraros la vida, vamos a mejoraros la calidad, esto a partir de ahora... Todo esto va a ser totalmente diferente. Y entonces cogieron a las poblaciones Inuit, las metieron en ciudades, les empezaron a dar el servicio, el, el ¿cómo se dice? El, el estado de bienestar, ¿no? Le implantaron a la fuerza el estado de bienestar, dándole seguridad social, eh, trabajos con, con industria y tal y pascual. Y a partir de ahí, por lo que se ve, pues ha habido una eh, una. Eh, como una especie de. ¿Cómo se diría? Bueno, el término este, ¿no? Una alienación, ¿no? Es decir, esa gente ha empezado a perder su signo, ¿no? Su signo de identidad. Ellos eran cazadores, les importaba una mierda la industria, les importaba una mierda el dinero, les importaba una mierda vivir en unas paredes de hormigón y de repente se empezaron a instalar ciertas conductas que para ellos eran totalmente ajenas, les empezaron a instalar ciertas ideas que para ellos eran totalmente ajenas, del tipo, para ser feliz tienes que tener dinero, tal. Claro, todo eso empezó a chocar y a, y a raíz de eso, y bueno, hay otras muchas más cosas, pues ha empezado a provocar que muchas personas de, esa, de esas ciudades terminen suicidándose. Es decir, ahí no conoces a nadie que no conozca a alguien que se haya suicidado. Entonces, está claro que hay elementos culturales y hay... Eh, problemas sistémicos que llevan a la población a enfermar, hasta un grado que incluso te, te deshaces de tu... o sea, prefieres morirte a intentar enfrentarte al sistema o intentar seguir viviendo. Eso es una... A mí me parece algo, igual que tampoco creo que haya que... Me parece que se ha dignificado demasiado la vida, o sea, dignificar... Es decir, creo que es legítimo que una persona quiera suicidarse vale en, en, en términos eh, racionales o sea, en términos, mira, esto ya está los huevos a mí esto no me gusta, tal no sé qué, pues acabó Eso no, hay gente que puede llegar a, la, a una especie de conclusión racional de que me quiero suicidar, y esto era habitual en el imperio romano y hasta hace relativamente poco tiempo se veía normal que alguien se quisiera suicidar, esto se empezó pues, a partir de la iglesia católica, tal, muchas mierdas no se empezaron a crear estigmas acerca del suicidio, pero era relativamente normal que se quisiera suicidar. Otra cosa es qué te lleva a ti suicidarte. Si es un espíritu racional o si es una, un desánimo con la vida o es una un, un sufrimiento constante que no puedes desprenderte y que encima no es culpa tuya. ¿vale? Y esto es una de las críticas, por ejemplo, al, al capitalismo. ¿vale? Que El capitalismo se ha entendido, es mucha gente, o el liberalismo y tal, ¿no? mucha gente entiende como que eh, no, no existe otra opción ¿no? de tipo económica, ¿no? de desarrollo económico, es decir... A día de hoy, o el capitalismo es lo único que saca a las sociedades adelante. En base a va acumulando, en base a la competencia, pues la gente va mejorando, la tecnología tal, no sé qué. No, pero todo eso va instalando ideas de que el que no tiene capital es un fracaso para el sistema. Entonces, si tú vas instalando esa idea en la sociedad, al final esa persona se, bueno, esto es complejísimo, pero en definitiva hay unos elementos culturales, incluso familiares, que al final se derivan en la familia y la familia, al final los hijos y tal, que terminan introduciendo ideas muy, muy patológicas en la mente, ¿vale? muy muy negativas, hasta el punto de que pues, te causan depresión, te causan ansiedad. Entonces, ¿cómo se, la, todo esto ha venido de... Eh, Hay causas eh, ajenas a ti que pueden llevarte a enfermar. Exacto. Hay causas que no son orgánicas que pueden literalmente hacerte estar enfermo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se arregla eso? ¿Yendo uno por uno tratando a la persona? No lo sé. Yo no lo veo tan claro. Efectivamente, quizás la, la psicofarmacología, digamos que pretende eso. Es decir, en vez de arreglar el sistema, lo que hace es poner parches a los defectos que provoca. Pero claro... Eh, eh, son como, como se suele decir que me gustaba como lo decía una persona eh, me gustó como lo planteaba una persona en el chat son como los eh, como los, los efectos secundarios del progreso ¿no? como decir es, es ine o sea si quieres mejorar tiene que haber una especie de capitalismo y competencia y por el camino, aunque se maten miles de decenas de personas bueno, es en pos de el progreso pues vaya progreso a lo, mejor, a lo mejor no hay que progresar tanto
0: bueno, sí. eh, otra pregunta que habría que hacer es: cuando surge todo esto, ¿hasta qué medida no solamente hay un lucro económico, sino un lucro político con el estar enfermos? Por ejemplo, última, en los últimos años, aunque yo solo vine a leer sobre ese término este año, sobre los Cincio, o sea, esos hombres que tienen, creo que se hizo popular por la película de Batman, en la que The Riddler, pues el, el villano de la película, Ajá. que paradójicamente también termina destapando toda la sociedad y la corrupción de, de, de la ciudad. Ajá. Eh, o sea, el, el, el tipo se, se, se le encasilló como incel, ¿cierto? Como un tipo que uh -huh. no podía acceder al afecto femenino por sus condiciones psicológicas, físicas, económicas, etc. Hay razones, sí. Pero, cuando uno se fija eh, sistemáticamente los casos de, de, de este tipo de hombres en, en Estados Unidos de ataques, cuando cometen masacres o actos de terrorismo o, o de acoso o cualquier acto de violencia, sistemáticamente su correlación es con partidos de derecha, cierto. O sea, eh, no son, a, o sea, no, muy pocas veces un, un incel se reivindica como alguien de izquierda o comunista o anarquista da, 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 o, o feminista, sino que siempre lo hace desde la derecha, desde grupos neonazis, desde grupos de Cuscan en Estados Unidos, o sea, grupos de ultraderecha. Entonces, ¿hasta qué punto? No es solamente un asunto de que el, el capitalismo y nos enferma de eso, sino ¿hasta qué punto a la estructura política y económica le conviene que estos tipos existan? y que hayan estos actos de terrorismo, porque o sea, las estadísticas y los documentales y los artículos señalan que en Estados Unidos, después de cada ataque de esos, en lugar de disminuir el número de, de venta de armas, aumenta. Y el presupuesto de, del Estado hacia eh, la, proyectos de financiación y todo eso, para que estas armas sigan, aumenta. Y, el, y el, la financiación hacia la policía y la compra de armas hacia la policía aumenta. Pero, lo, pero no suceden, o sea, la, las condiciones sociales y económicas que aumentan esa violencia, que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia machista, con una, están siendo usadas como un motor social y están siendo, no sé cuál sería la expresión para que todos entiendan, como si tienes un pincho, sabes que hay un animal y lo, lo molestas y lo molestas y lo molestas permanentemente, le quitas su comida, sus alimentos, lo aíslas, es, es inevitable que ese animal se convierta en un animal violento. Y estos casos aislados de violencia y todos estos hombres que parecen ser producto simplemente de una baja autoestima o de, de no saben entender a las mujeres o a, o a los hombres, a los demás, pero en realidad hay toda una... ¿Cómo decirlo? gusanos y huitres políticos que se alimentan de este odio a estos chicos y el hecho de que no no logren una compresión, una vida plena entonces aquí, hasta qué punto, como lo decías ahora, eso es un acto de violencia hacia ellos, o sea, adoctrinarlos y mantenerlos en una conducta de odio que les hace daño a ellos y que les hace daño a la sociedad pero creo que eso es? no es...
1: la pregunta para mí es,
0: es muy general
1: ¿quién es esa doctrina? o sea, ¿quién,
0: cómo, o sea, ¿quién cómo, se cómo, beneficia?
1: no, no, no quién se beneficia, sino eh, ¿cómo, ¿por qué esas personas llegan a, a esas diferentes? conclusiones? No, eh, los incel, ¿no?
0: Un incel, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué un incel...? <risa> ¿Qué ha pasado? No, no, nada. <risa> es que están llamando mi atención por acá. <risa> Tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué vale. un, incel
1: llega a Porque un incel llega a ser incel? ¿No que Hay una ideología detrás que le ha llevado a ser incel o el pro la propia comunidad... Eh, se ha ido encontrando y ha ido eh, creando una ideología propia. No sé si repito la
0: pregunta. Eh, creo, sí, era un poco, no me no era tanto una pregunta, sino como una reflexión y ya aparte partir de ahí que me decías, pero creo que sucede esas dos cosas, o sea, si tenemos en cuenta que el incel se estructura sobre el machismo, uh -huh. O sea, la cultura ya es machista, entonces en ese sentido ya hay un un caldo de cultivo para que surja el incel, pero luego se generan unas exigencias a, a, desde la cultura del capitalismo muy altas de tiene que ser, tiene que apoyárselas a todos, tiene que tener un auto deportivo, tiene que tener una, a los 20 años de edad, tiene que tener una mansión, tiene que ser como ese gran cantante, ese gran deportista, que son sinceramente ridículas, o sea, eso son cosas que, que pueden lograr muy pocos. Cierto, lo mismo, y las mismas exigencias eh, para las mujeres de que tienen que ser extremadamente bellas. Como, o sea, son exigencias sociales que muy pocas personas pueden cumplir y que traen muchas consecuencias y muchos problemas eh, intentando llegar a ellas. Pero eh, son capitalizadas políticamente por grupos de poder. O, o al menos para mí es ¿Cómo? parte. De, no, es, no es la única causa y no es el único... A raíz este, del problema. No, no Pero de sí, Que es, hay grupos de poder que capitalizan eso, ese problema y que adoctrinan a través de libros, a través de, de series de televisión que reproducen eso de manera subliminal, lo hay. Sí, 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 eso es así. Pero la para mí, la. la
1: o sea, esos. Quiero decir, ese, ese, esas personas, los Incel en sí mismos, son como. Considero, creo que son como un. un, un eh, una parte pequeña de la población, ¿no? al final sí. y ni, siquiera, y ni siquiera una parte pequeña, es decir, aunque, aunque pueda haber un gran número de personas en ese tipo de circunstancias, aquellas que terminan realmente mm,
0: con, con, con
1: conductas
0: psicológicas
1: eh, sí. o con conductas tóxicas realmente también es aún más pequeña. Entonces ahí sí que es verdad que ese tipo de casos luego son muy eh, son carne de, de, de venta, ¿no? de, de pues eso, de fomentar miedo, de meter, de adotinar, pero ellos no, ellos son, digamos que son una, eh, un son eso lo que tú has dicho. ¿verdad? Hay buitres que aprovechan ese tipo de casos, pero ellos simplemente pues, son esos pequeños defectos eh, de, 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 del sistema, igual que pueden serlo, pues eh, yo qué sé, eh, igual que puede ser una persona que maltrata a su mujer. O sea, no, no hay una cultura a día de hoy que yo sepa de fomentar pegar a una mujer, pero sí que hay personas que pegan a sus mujeres. Igual que también hay una no hay una cultura de, de mujeres. O sea, bueno, esto podríamos Podría, ser, podría discutirse, ¿no? pero no hay, eh, no hay una idea de odiar al hombre pero sí que hay mujeres que odian a los hombres ¿no? hay personas que, que han radicalizado hacia, hacia ese ala, ¿no? entonces esos son pequeños defectos de muchas ideologías mal llevadas o mal interpretadas o, o bueno, con mucha mezcla de muchas cosas en ese punto completo y eso es verdad que luego se utiliza ese pues eso, un feminicidio, una mujer ataca a un hombre, un Minfell, eh, se lía tiros en un instituto, ¿no? Entonces, sirven de carne de cañón para pues, criticar al bando contrario. Pero no creo que sea, son esos defectos del sistema, pero esporádicos. O sea, que que ¿No crees que
0: hacer... sea algo estructural?
1: Sí, creo que sea algo estructural. Lo que digo es que es un caso aislado. Lo, para, a mí ¿Son que casos que son, aislados? Son, son situaciones aisladas, es decir, son pequeños gremios. A mí lo que me interesaría, o primero creo que habría que atacar, él, es el core general. Es decir. ¿Qué, qué defecto más in, ¿Cuál es el defecto más importante de nuestro sistema? ¿Vale? Y luego, una vez se ataje ese, suponiendo que se ataje o una vez he explorado ese, luego vayamos a los extremos. ¿no? que pues, eh, Yo no, no sabría decirte, vale había que pensar cuál es realmente el verdadero problema de nuestra sociedad. ¿no? Que será...
0: Quisiera darte un ejemplo. Eh, hace como un mes o dos meses, no recuerdo bien, hubo un pequeño revuelo en Internet porque eh, Google, un, un, un investigador de Google eh, renunció a su cargo, era como un jefe o algo así, sí. el, el en programación en inteligencia artificial. Y la excusa de él es que eh, la inteligencia artificial que estaba desarrollando Google supuestamente había cobrado vida, o sea que por fin teníamos una sí, inteligencia artificial consciencia. con conciencia. Ajá. Y eh, obviamente esto es demasiado llamativo, pues demasiado interesante. Y en uno de los videos que, que estaba viendo para aprender sobre el tema y un poco tener una visión un poco más crítica de lo que estaba sucediendo, la persona comentaba que Facebook había tenido un caso similar, que había liberado una inteligencia artificial, eh, liberado en el sentido que lo había puesto a consumir datos de Internet, concretamente de Twitter, y eh, con la esperanza de, a ver qué sucedía al final. Y lo que sucedió es que en cuestión de horas esta inteligencia artificial que se está alimentando de Twitter se volvió racista y misógina. Ajá. Entonces... O sea... A, pero,
1: pero, a ver... O no, sea, sí, no, es un yo,
0: caso muy difícil de interpretar, no, pero... pero... Sí, no, no sé
1: si eso sí será real o no. O sea, porque luego no también hay que, hay, que, hay que coger esto con muchas pinzas. Por con lo pinza. que estamos diciendo, porque hay mucho sensacionalismo. Es decir... Eh, eh, puede, puede haberte cogido, dejando de lado que pueda ser cierto o no, siquiera que realmente la inteligencia artificial te, terminó siendo misógino no, vamos pero a suponer. El que que
0: que empezó, o sea, la idea era que la inteligencia artificial imitara, eh, o sea, creara sus propios comentarios y sus propios tweets. Y los comentarios ¿no? y tweets que hacía eran misóginos y racistas.
1: Claro, pero, pero um, había que ver qué fuente de datos se le sugirió como referencia. O le dieron toda la fuente de datos de a ah, Twitter. Eh, eh, a, partir, a partir de Twitter, ¿no? Empezó a generar eh, el conocimiento. Pues, yo que sé, puede ser, vete tú a o sea, no, lo que digo es que muchas veces este tipo de cosas están como muy sesgadas, ¿no? Intentan sí, se uh... intenta vender un mensaje concreto de, fíjate que misógina es la sociedad o fíjate que racista es la sociedad o tal. Y luego, además, eh, suponiendo que, repito, suponiendo que sea cierto, que seguramente, ¿eh? no digo que no, también Twitter, Twitter rep realmente representa a la sociedad ya no digo Exacto. la o sea, eh, qué es Twitter cómo, cómo la gente cómo se relaciona con Twitter hasta qué punto eso es algo real porque tú en Twitter puedes decir las burradas más grandes del universo y luego estás con tu gente de alrededor a lo mejor tú eres un homófobo eh, de la hostia en Twitter y luego estás todos tus amigos son, son gays y, 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 y te llevas de puta madre con ellos y no tienes ningún problema o sea simplemente pues eh, te vas a los extremos no al final el anonimato pues es lo que tiene
0: me gusta tu punto porque o sea Recuerda que es demasiado difícil poner un límite epistemológico a todo eso. O sea, es demasiado difícil decir dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Y lo que ha señalado es cierto. O sea, porque se pueden tener esas conductas en ese mundo virtual y sin embargo, la gente luego ahí tiene conductas contradictorias. Incluso ser un homosexual reprimido y, y tira y destilar odio en, en Twitter. Total. Y anda que no es habitual, ¿sabes? Anda que no sí. es habitual.
1: Ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, eh, realmente basar. Eh, que, y eso es el problema y, es que, y eso para mí es una parte muy importante de, 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 de las patologías, de los prejuicios y de la, de, en general de muchos de los problemas que se dan a día de hoy, que basamos nuestra realidad en, en algo que no es la realidad, es decir, basamos nuestras conclusiones en las noticias de YouTube, en Twitter, en tal, pero luego tú te relacionas con la gente y la gente no es eso, la gente no es, la gente no es eh, radical, bueno, habrá que sí, habrá como todo. Pero yo, en general, cuando la gente con la que hablo y con la gente que tal, es verdad que tienen sus tonterías, es verdad que están adoctrinados, es verdad que tal, pero no mucho, no, 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 me, no ven a mí hacer un chiste machista y vienen con un machete y me lo clavan en la espalda, no ven a un negro y le clavan un puñal, o sea, no, en, en general, no, en ese tipo de cosas no, luego no se dan en la realidad, hay extremos. Y ese es el verdadero problema, que a partir de los extremos se conforma la realidad, de hecho... Retomando un poco el tema de las patologías y tal, eso, eso es probablemente lo que a mí más me preocupa del de entorno en el que vivimos porque estamos, esto lo digo en uno de los vídeos, pero me parece que es la, la piedra angular, debería ser la piedra angular de muchos de los estudios que se hacen a día de hoy de cómo la, la, las redes sociales están siendo nuestro verdadero entorno. ¿Hasta qué punto esa.? El, eso lo digo en uno de mis vídeos, ¿vale? Básicamente es. Nosotros nos, nos creamos nuestra manera de pensar y, y nos desarrollamos y creamos nuestra identidad, al menos había sido siempre así, en base a nuestro círculo de alrededor. ¿Vale? La, nuestras, nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, el colegio y, como mucho, el político de turno y el sacerdote de turno. ¿Vale? Así había funcionado. Pero a día de hoy ya no. A día de hoy, gracias a las pantallas, tú estás re, te relacionas más con un youtuber que con tu familia. Recibes más información de, de Twitter, que de, de, que de tu profesor. Entonces todo eso es lo que está conformando la, la mente de las personas. Vale, un ejemplo muy claro de esto, vale, que no es sin entrar en, en polémicas porque, porque esto es muy polémico, vale. Pero es decir el, el hecho de exponer, por ejemplo, eh, más eh, las enfermedades mentales, ¿vale? Si tú expones constantemente en televisión enfermedades mentales... ¿Vale? Es mucho más fácil, en principio, y por cómo se ha estudiado la mente y cómo se ha estudiado la sociología y cómo se ha estudiado en temas de antropología, pues, en principio es mucho más fácil que ese tipo de conducta se dé en la, en la realidad. Es decir, si, un ejemplo vale para que quizás se entienda mejor. ¿Tú crees que la gente se suicidaría si no supiera que te puedes suicidar? Es decir, imagínate que tú vives en una isla con 10 personas. ¿Vale? Sois los primeros habitantes de la Tierra y nunca jamás nadie, ninguno de vosotros, ha ido a hablar del suicidio. ¿Tú crees que la gente se suicida? ¿Tú crees que alguno de la isla se suicidaría?
0: lo no, más probable es que no, pero, en principio, en principio es que pero es difícil de saber porque no tenemos el dato concreto.
1: Claro, pero a lo que va, es, digamos que en esto se basan. Los, los, el, este es el, el Kahneman, ¿vale? un, un psicólogo que se llevó un premio Nobel, vale, y a mí me parece un pepino lo que descubrió, que es el Wysiaati, vale, What you see is, is all there Solderis, que básicamente el ser humano no piensa, no decide. Ni en función de la racionalidad, ni en función de lo que le es más beneficioso, ni nada. Decide en función de lo que es más habitual a su alrededor. Si es, si, si es más habitual a tu alrededor, porque lo de, el ejemplo, eso lo, pongo, lo digo en uno de mis vídeos, digo, ¿por, por qué tantos hijos termina, terminaban querían ser lo que eran sus padres? Porque era lo que veían en su casa, ¿vale? Y porque, bueno, por otras razones, pero digamos que ¿por qué hay tanta gente su color favorito es el azul? Porque estás todo el puto día viendo el cielo, ¿vale? No es raro que a día de hoy el Verde-Lima, que es un color así como muy tecnológico, muy tal, se esté poniendo tan de moda entre los chavales, o sea, que, que todo tiene ahí un, un, una relación. Es decir, luego realmente la gente no se piensa que decide muchas cosas cuando realmente decide muy poco por no decir nada. Entonces, eh, si tú expones en la televisión enfermedades mentales, o, o mejor dicho, si tú expones en, una, en la televisión, por ejemplo, eh, por ejemplo, un beso. ¿por qué, tú te, tú, ¿Por qué te das besos con las personas? ¿De dónde, ¿De dónde sale el beso? ¿Por qué, el, ¿por qué un beso es, es un acto romántico? Porque lo has visto a tu alrededor. Y tú expresas el amor y el romanticismo con un beso porque así te lo ha demostrado la sociedad que debes expresar el romanticismo y el amor. Entonces, si tú en una en una serie, por ejemplo, o en un eh, en, un, en un tuichero, o en un... Imagínate, ¿no? Eh, hay un youtuber aquí muy famoso, de gref ¿vale? O,
0: no sé si te suena a quién
1: es de ¿Vale? Mm, la, la. Bueno, es un es un streamer famosísimo de videojuegos, ¿vale? Entonces, tú imagínate que eres un chaval de 10 años que está viendo a ese chaval, ¿no? Jugar. Y entonces este chico, pues cada vez que pierde, coge el mando y lo estampa contra el suelo. ¿Vale? Entonces, ¿qué está aprendiendo el chaval? Le están enseñando, le están explicando que cuando tú pierdes a un videojuego, lo normal es actuar de esa manera, tan irascible. Si, si tú eso lo ves constantemente y además es una figura, un referente para ti, inevitablemente la próxima vez que tú juegues a un juego ya sea por, por, por conductismo o ya sea por por recordar eso que te llamó la atención y te hizo tanta gracia, actuarás de la misma manera que esa persona. Pues eso se puede extrapolar a muchas cosas, ¿vale? A, por ejemplo, eh, pues eso, las enfermedades mentales. Si tú ves eh, si si, esa si todos tus referentes, digamos, que tienden a la patología, ¿vale? Tienden a ciertos comportamientos, pues ya sea irascibilidad, ya sea eh, depresión, tristeza, eh, manía, ¿no? Porque a día de hoy esa es otra cosa muy importante. ¿Quiénes destacan realmente en las redes sociales? ¿Cuáles son las series que más se ven? ¿Cuáles son vale. las películas más...? La... Por ejemplo, la... una serie muy, muy famosa aquí no. en España es la que se eh, ¿vale? o lo era antes. ¿vale? Si tú analizas los personajes, podrías perfectamente incluir a cada uno de ellos en alguno de los trastornos del T.S.M. ¿vale? Del, del manual este de enfermedades traumáticas. Pero porque son personas límite. Todos ellos tienen una, unas características muy límite. Y ese tipo de personalidad es la que llama hoy la atención. Pues esto pasa igual en Twitch. En Twitch no destaca una persona moderada y racional. Destaca una persona lasciva destaca una persona iracunda, destaca una persona eh, estúpida. Una
0: caricatura del ser humano.
1: Eso es, un extremo del ser humano. Entonces, a medida que... Pero porque es, porque es llamativo, porque llama la atención. Si tú eso lo normalizas... Al final la es gente esto? va a tender a normalizar ese va a tender a, a esa a ese esa conducta que ven que, que son lo que le, lo que le han criado
0: el, el video al que te refieres es uno en el que reflexionabas cómo Hollywood había eh, romantizado el tema y había popularizado el, el, el tema de las enfermedades mentales. Creo que es el que por mencionas ejemplo, que todos los superhéroes y todos los personajes últimamente le meten, ah, tiene depresión, tiene… Tal cual, tal cual. Exacto, exacto. Si sí. eh,
1: hablan de Iron Man, no eres un eh, eh, narcisista, tal. Pero, pero ¿qué dices, tío? ¿Por qué, por, qué, por, qué, ¿Por qué meter eso de por medio? ¿Por qué hablar del narcisismo y encima ponerlo a una persona es Dios, porque me, me dirías tú que, que yo, tú no querrías ser Iron Man, no, entiéndeme, o sea, que, que es una persona que in, in, inevitablemente vas a tender a, a adorar, lo han hecho para que sea un tío muy llamativo y muy admirable, y si encima vas diciendo que es un narcisista patológico, pues ya vas introduciendo la, la, la taxonomía, que también esto es importante, hasta qué punto la, la, la masa, no, el pueblo, tiene sentido que empiece a manejar términos de ese tipo, ¿sabes? todo ese tipo de términos que además son muy, muy llamativos entre nosotros, porque ya por lo que hablábamos de la ansiedad social, antes nadie mencionaba ese término, entre la gente ni siquiera lo mencionaban los propios escritores ni los propios psicólogos y psiquiatras Se empezó a poner de moda utilizarlo y se empezó a volver y tal, porque siempre queda muy bien, es muy llamativo a día de hoy también el, el complejo este de intelectualidad, ¿no? De que la gente no quiere parecer tonta. Entonces, cuanto más términos técnicos utilices, pues más guay quedas. Si tú empiezas a utilizar, no, porque tiene un trastorno de déficit de atención, porque no sé qué, no sé, todo eso la gente lo va absorbiendo. Y todas esas deficiencias de nuestra cultura, el no parecer tonto, el intentar llamar la atención, el ser más guapo, el no sé qué, lo que venga pues al final se va formando una, una, pues eso, unas conductas, unas tendencias, y esas tendencias pues llevan a lo que a día de hoy es eso, un, un 30% de la sociedad con ansiedad, un 20 y pico por ciento con eh, sintomatología depresiva, un no sé cuál, ¿de dónde ha salido eso? Obviamente es un defecto, es decir, no hay que dejar de lado que hay una, un, un defecto en el sistema que provoca que la gente tenga ese tipo de... Eh, tenga se alimente esa conducta, ¿no? Se alimente sí. esa patología, pero también hay un entorno social que de alguna manera eh, fomenta eso, es decir, la, lo romantiza en cierto sentido, oh. romantizamos el extremo, el, exte, el extremo de la personalidad y eso es,
0: a mí me parece terrible,
1: por no hablar de luego los elementos eh, consumistas que hay alrededor de todo esto, eso te... ¿Eh? In, o sea, no, no solamente te induce a tú a ser cada vez más extrovertido o más introvertido, sino a comprar las cosas que compras introvertido, a comprar las cosas que compras extrovertido, a parecerte a Aníbal por, y ponerte esa chaqueta de cuero tan guapa, a parecerte a The Grefg, que es un iracundo de cojones, y comprarte su mando, porque te quieres parecer a él y porque quieres ser como él. O sea, son... Y todo está... Ah, es una maquinaria demasiado compleja y, y demasiado turbia. Y yo creo que no, no, se tienta, no, no se valora este tipo de cosas en general en nada.
0: Eh, quisiera regresar al tema de, de lo que estabas planteando: los casos extremos, y sí es cierto. O sea, la mayoría de los hombres no son insula y locos que salen por ahí con un fusil disparando. Uh -huh. Quisiera señalar un poco cómo se capitaliza eso: es, el Joker tuvo más de mil millones de dólares en, en, en recaudación. Y básicamente el perfil psicológico de él es el de, de, sí, de sí, o sea, un,
1: un aislado o sea, de la sociedad
0: sí. un aislado de la sociedad, entonces ya sea que no sirva, no necesariamente sirvió como un modelo para esos millones de hombres que lo van a ver y, no y obviamente esos hombres no fueron ni salieron y empezaron a, a cometer asesinatos luego en Batman el villano tiene exactamente el mismo perfil psicológico y de hecho la escena final en la que él y el Joker se quedan riéndose en la prisión es muy diciente de, de, esa, de esa vinculación cierto de, de esa y asumo que este tipo de locura va a seguir siendo sotada en el, en el cine. Sí, sí, sí. Pero entonces, comercialmente se capitaliza. Ya sea que sea una locura de unos pocos o muy caricaturizada. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, el discurso cinematográfico hollywoodense ha sido el de dirigir esa violencia no contra el sistema que está corrupto, sino contra otros ciudadanos. Porque al fin de cuentas, los que terminan matando al Joker son otros pendejos... Ciudadanos como él y, y de Ridler va a matar a otros ciudadanos como él. Entonces, como que el, el sistema se cubre, cierto. El sistema se, se sana en salud y dice: sí, o sea, sí, Mateos sí, sí. entre vosotros y nosotros seguimos bien. Y la única película que ha sido eh, transgresora en ese sentido ha sido El Club de la Pelea, en la que el protagonista proponía destruir los bancos. O sea, no voy a matar a otras personas, no voy a, a agredir a otros seres humanos, sino que voy a destruir algo muy concreto del sistema. Mm -hmm y Hollywood eso lo ha desechado por completo, o sea, Hollywood nunca más retomó ese discurso de, de destruir, nunca más volvió a tomar ese discurso, hay una película por allá que se hizo popular, bueno, que salió después de la crisis financiera del 2008, en la que hay un tipo que organiza toda una masacre y empieza a asesinar contra, eh, corredores de bolsa, o sea, y, el y o sea, Hollywood permitió una película con un discurso tan violento y, y tan lleno de odio como esa, pues porque ha dirigido a seres muy concretos y a personas que en realidad, o sea, no se gana a nadie con que sean asesinadas o destruidas personas concretas cuando es el sistema el que está corrupto. Pues, pues esto,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que el sistema presenta muchos defectos como los que ya hemos dicho, ¿no? Eh, a, eh, contribuye a hacerte sentir mal a ti, pues por no tener, no por no tener dinero, sino por no tener una cantidad concreta de dinero, no tener un estatus socioeconómico, ¿no? Eso, eso pues eh, está llevando a que
0: en, en
1: países occidentales, pues la gente se suicide por no tener un Ferrari, ¿vale? Por, por, por decirlo de una manera muy estúpida, pero en, en, hay, una, hay, un, hay algo de fondo en todo esto, ¿no? Que eso es un defecto del sistema. Ahora, ¿por qué está. La, la otra pregunta, ¿no? Lo de lo, el problema, lo que está corrupto es el sistema. Yo no estoy tan de acuerdo con esto. Es decir, el, el, el sistema está corrupto, el sistema digamos que presenta defectos, pero ¿por qué presenta defectos el sistema? ¿Quién ha creado el sistema? Para mí el que está corrupto es el ser humano. Vale, y esto es una el típico debate, ¿no? ¿El ser humano es bueno o es malo por naturaleza? ¿no? Pues Rousseau decía, no, el ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad a la que le corrompe. El Hobbes, ¿no? Mentira, el ser humano es un hijo de la gran puta y hay que controlarlo, ¿no? Pues al final ese debate, pues a mí, me parece. Eh, hay, hay un, una serie que ha salido ahora que, me, que, que tiene una frase muy buena, que me, me gustó mucho, que es la de Sandman, no sé si la has visto.
0: Sí, él, sí.
1: Vale, hay, hay un capítulo en el que dice, cuando quitas el bien y el mal, solo queda la verdad.
0: ¿No? Ah, el sí. episodio en el que este hombre usa la gema de Sandman para que Exacto. todos hablen y, todos verdad y terminan sincero. asesinando.
1: Sí, bueno, la, la, la conclusión esa se le puede dar un par de vueltas, ¿no? Que por qué se suicidan y tal, pero me parece muy... Como una síntesis muy interesante, ¿no? Lo que propone de si quitas el bien y el mal, lo que queda es la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pues eso, el, el, lo que a mí me apetece hacer o, o lo que quiero hacer, ¿no? Y yo creo que ahí expone, entre comillas, una, una, una relativa verdad que es eso, que, ¿qué es lo que nos mueve? Pues yo lo que quiero es follarme a X, yo lo que quiero es comer, yo quiero que me hagan caso. Y luego tú usas una máscara, ¿no? Usas un, un, una máscara, un, un conjunto de comportamientos, una personalidad para intentar atraer eso que realmente quieres mediante, pues, unos pasos X, sin ser realmente sincero o incluso a veces negándote que realmente quieres eso, no hay un conjunto, pero si quitas el bien y el mal, vale, al final salen las verdaderas intenciones. Entonces yo creo que las verdaderas intenciones y hay una, hay pulsiones, hay intereses, pues, egoístas, eh, amorosos, altruistas, lo que sea, pero al final hay impulsos, ¿no? Que tú quieres x cosa. La racionalidad nos lleva a medir, a digamos a la racionalidad y el conocimiento nos lleva a decir si tiene sentido pedir eso directamente ir por un camino eh, tangencial o directamente decir, no, esto no puedo hacerlo, ¿no?, el, el, el pensar, ¿no?, es decir, por ejemplo, tú quieres, ves a una persona pasear por la calle y dices, joder, me la quiero follar, eso es lo que te dice tu cerebro reptiliano, ¿no?, y entonces hay un, hay, el corte es tuyo, el prefrontal, te está diciendo, che, 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 ¿cómo que te lo quieres follar?, nada de follarte por la gente a calle y respeta sus sentimientos y etc etcétera, pero si no hubiera un reptiliano, o sea, si no hubiera un córtex ahí prefrontal, si no hubiera un conocimiento, una fraccionalidad, tú irías directamente a por esa mujer e intentarías pencártela, igual que lo hacen los monos. Que ven a la mona y van a por ella, y entonces la mona les aparta o no, o se deja. ¿no? Pero no hay un, un razonamiento de si debería, si es un buen momento, cómo lo hago, ¿no? Entonces...
0: Quisiera matizar un poco eso. Eh, yo, yo vivo al lado del, del bosque, ¿cierto? Ajá. Y desde hace muchos años eh, hay pequeñas lagartos, ¿cierto? Y esos lagartos cortejan a, a, a las hembras, ¿cierto? O sea, usan... tienen una... no sé cómo decirlo... Un, algo le sale aquí del, de lo que sería nuestra garganta, ¿cierto? Una especie de papada o bucio, sí. Sí, algo así. Y Ajá. toma un gran tamaño cuando ven a, a una hembra. Nunca, nunca he visto que la agredan. O sea, si la hembra no se acerca a ellos o se queda quieta cuando hacen ese gesto, ellos no, no lo intentan, o sea, no van ni la buscan, no van ni nada. Si ella se quedan ahí, ya si es un o sea, macho, espera, hay... si es, si ven a un macho, si sí se lanzan a agredirlo, o sea, si ven, si, si ven un macho, y, y, y lo sé porque yo lo hacía experimentada con ellos, o sea, cogía a una hembra y la ponía cerca de ellos y nunca la agredían, y cogía a un macho y lo ponía enfrente, y inmediatamente se, ambos se adoptaron una o sea, rígidos, se miraban. Y esperaban quién agredía a quién. Y había muchas veces el macho más, comillas, más débil, simplemente se, se iba, sí, se retiraba. Pero siempre había un agresor. O a veces, ah, muy pocas veces ambos se retiraban, ¿cierto? Pero había una conducta agresiva. Entonces yo, yo quería matizar esto para pensar. Incluso siendo animales, no necesariamente somos tan violentos. Tampoco quiero decir que los seres humanos somos unos santos, ¿cierto? Los seres no, no, yo, yo, hemos yo, hecho yo, yo, demasiadas
1: atrocidades. No, no digo que no se, que seamos o no violentos, digo que hay
0: un... gracias sí, algo al, que nos...
1: al, al neocórtex, pues digamos que limitamos mucho esas pulsiones, es decir, o, o, o podemos racionalizarlas, pero a veces esa racionalización nos lleva a enfermar, ¿no? Eh, esto está detrás de muchas de las teorías del psicoanálisis y tal y pascual, pero,
0: ¿no? Pero no sé si has visto... Que dile, los dile. O sea que, por ejemplo, los delfines, que son los animales más cercanos en racionalidad, son también violentos como nosotros y matan por placer. O sea, ¿y, y, las orcas, y, si, sí. y, si, y si es la racionalidad lo que nos hace violentos?
1: <risa> eh, pues puede ser. O sea, digamos que la racionalidad, o sea, yo podría concluir que hay cierta satisfacción en el hecho de saber que puedes... Eh, la erótica del poder ¿no? como se suele decir ¿no? le, la, la sumisión, detrás de todo eso hay un reptiliano hay, un, hay una pulsión biológica normal hay un sí, poder equivale a eh, más reproducción, más comida básicamente, luego hay una, se puede ir complejizando eso ¿no? y que al final es lo que le pasa al ser humano que ha ido haciendo cada vez una estructura muchísimo más compleja de algo muy básico que es eh, sobrevivir y reproducirte ¿vale? entonces cuando tú vas haciendo cada vez más complejo todo eso, pues bueno, al final se vuelve tan intrincado que parece como que eso ni siquiera existe. Pero de fondo es lo que hay. Entonces, la racionalidad es lo que nos impide o lo que nos hace, ha creado todos estos caminos para alcanzar la una o la otra. Lo que te quiero decir con esto es que todas esas eh, conductas de alguna... A ver, o pues sea, esto ha salido por el tema de lo de las películas, ¿no?
0: Lo sí, de... aunque son solo una parte de los que vivimos, o sea.
1: Básicamente, a lo que me refiero con esto es que eh, cuando decimos que el sistema está corrupto, yo creo que lo, que lo que nos negamos a pensar es que el que está corrupto es el ser humano. Sí. Que hay una, una, eh, una tendencia en general a eh, culpar de alguna manera pues, al sistema o a elementos concretos del sistema o a personas concretas del sistema sin reconducir ese, ese, ese juicio hacia eh, nuestro alrededor o hacia uno mismo. ¿no? entonces eh, sé que es muy manito ¿no? este ejemplo pero es, es lo típico ¿no? de ya lo, de, lo, lo decía la biblia ¿no? de quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra entonces en, muchas veces se juzga actos de las élites y tal que yo eh, es verdad que son mucho más perversos son muchísimo más eh, hay muchísimas más consecuencias detrás de las decisiones de los grandísimos influencers o de las grandes élites económicas o las grandes élites políticas pero en esencia ¿Vale? En esencia, cuando tú robas o cuando tú defraudas impuestos o cuando tú eh, insultas a alguien por Twitter, ¿qué diferencia qué te hace a ti diferente de ese político que ideologiza, que dogmatiza, que roba, o sea que, que, se, que hace eh, fraudes? O sea, ¿qué, ¿qué diferencia hay? Hay una diferencia de grado, pero de cualitativamente no hay ninguna diferencia entonces creo que estas películas y eso es la tesis en la que estoy estudiando ahora bueno, tesis, eh, yo hago tesis porque me tiro la vida entre vídeo y vídeo hasta que termino una conclusión pero digamos que yo lo que estoy analizando ahora que, que no es nada nuevo, que no es algo que me haya inventado yo, que ya está eh, ya está más que masticado por otras personas infinitamente más importantes que yo pero que básicamente hay una especie de como como distorsión, como de velo ¿no? sobre los humanos acerca de su naturaleza, ¿no? Sobre esa pulsión animal. Como que el, el ser humano se ha desvinculado tanto del, del animal, ¿vale? Que se ha pensado que, real, lo de, que somos dioses, ¿no? Básicamente, pues eso, que está, tenemos aquí como una especie de sentido, las cosas que planteamos y las que decimos tienen un, un porqué y un para qué, y realmente, pues somos animales con, con trajes, ¿no? Somos monos con smokies, básicamente. Lo que pasa es que se nos ha olvidado esa parte. ¿eh? Entonces. Eh, cuando se ataca ese tipo de sistemas, cuando se ataca ese tipo de estructuras, me, lo que están haciendo estas películas, que yo no sé si hay algo perverso, una conspiración o lo que sea detrás, hay gente que, hay amigos míos que me dicen que no, que, que no lo ven como yo. Yo creo que hay un interés, o, digamos, o por lo menos refleja, una especie de misantropía. ¿vale? Es decir, la gente cada vez está más de acuerdo en que el ser humano es un hijo de la gran puta. ¿vale? Que si tú le fijas un poquito de rienda suelta... Tiene un potencial increíble de terminar jodiendo al, al prójimo o, o pervertiéndose o, o cometiendo delitos, porque si puede, lo, va a no es que vaya a atender a ello, pero probablemente lo haga. ¿Me explico?
0: Sí. De películas, no,
1: no sé yo hasta qué punto... Eh, lo que hacen es eh, librar al sistema, sino de alguna manera reconducir a la, a, la, a la persona a algo que cada vez es más popular, que es ese esa especie de odio hacia el propio ser humano, que sea, cada vez es más, o sea, pues eso, no sé yo, las pocas series y películas que voy viendo los malos, en general ya no hay un malo yo quiero dominar el mundo, ese es el típico malo de James Bond de, de los años 70, ¿no? ahora hay un, una racionalización por ejemplo Thanos, ¿no? Thanos me parece un ejemplo muy bueno, Thanos irán a aniquilar el universo entero, no, no hay sistema, no hay personas buenas y malas, no, en general los seres vivos son avariciosos, entonces a tomar por culo la puta mitad hasta la mierda y, en y, y vamos a empezar a, a replantearnos quién nos ha llevado a esto, es, es eso. lo que pasa es que esto tiene unas connotaciones de la hostia, ¿sabes? o sea, al final si, eh, quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo, porque, en fin pero en general, el Joker, Thanos, en Stranger Things igual. No sé si has visto esa serie. Que se, que no, se, que pero,
0: lo que me, pero sí, el, la misantropía se siente en todas las... Incluso en el episodio que mencionas de Sandman. O sea, el ser, el Sandman es secuestrado... Un dios es secuestrado por un ser humano que lo tortura, abusa físicamente de él y luego uh -huh. se, se pervierte a sí mismo con ese poder. Uh -huh. Incluso es. Sandman se, se cuestiona si los seres humanos valen la pena o no. Entonces,
1: claro, eso es, yo creo que hay una... Por lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿hasta qué punto el capitalismo eh, intenta eh, sacar, o sea, hasta qué punto las empresas intentan ganar dinero o, o sea, al final, ¿qué es que, Es decir, ¿qué, qué fomenta que ¿La, ¿La gente odia al mundo y entonces la, los capitalistas se dan cuenta y crean contenido para que les atraiga? ¿O, o gracias a que el, el contenido que se crea eh, genera ese odio al mundo, la gente empieza a odiar al mundo? Yo creo que es la, más lo, lo segundo, o sea, lo primero, es decir, cada vez somos más conscientes de los atropellos que ha cometido la humanidad, ¿no? porque una, lo que está claro es el hecho de que pues cada vez somos más sensibles, ¿no? cada vez hay más eh, cultura de, de la victimización, ¿no? de a, a, el, pues, los negros, las mujeres, eh, los eh, las enfermos, ¿no? como que cada vez se está intentando simpatizar más con, pues, eso, con esas minorías que han sido... Ya, han podido ser o están siendo de alguna manera discriminadas. ¿no? Entonces, a eso se le une también muchos descubrimientos sobre los políticos, sobre grandes eh, referentes, sobre grandes héroes, ¿no? Se está empezando a destripar, pues, muchas de esas cosas que han dado forma a nuestra cultura se está viendo que, pues, eso, los entresijos, ¿no? Realmente ¿qué a, que movía el típico, el típico ejemplo ¿no? de George Washington, ¿no? Un referente de la libertad de la tal y tenía 45 esclavos en su mansión, ¿no? Eh, Gandhi, un referente del pacifismo y no sé qué, no sé cuánto si resulta que era un racista escondido contra los negros. Eh, cosas de estas que, más gente, cada vez más gente se está enterando de este tipo de, de, de entresijos personales, y yo creo que está haciendo que una gran parte de la población esté cogiendo esa especie de manía, en general, a, o sea ese, ese desánimo, ¿no? por, por, por la sociedad y por la humanidad, te explico. Entonces, yo creo que eso es lo que de fondo denota ese primero es que cada vez se utilicen más personajes con esa misantropía con esa crítica a la humanidad en general y que cada vez más gente además se incline a ver a esos personajes como ídolos. No, eh, yo, no sé cuántos vídeos hay de gente diciendo, ¿no? yo eh, empatizo con Thanos. ¿Y yo? ¿Cómo puedes empatizar con alguien que se quiere petar a la mitad de la humanidad? O sea, ¿Esto cuándo se ha visto? En la historia de la humanidad cuando ha habido alguien que, que un genocida público y que además la gente haya dicho es verdad, o sea, o sea, esto tendría que pasar, eso es, eso es algo inaudito, o sea, nunca había pasado, ni siquiera, o sea, aún sabiendo que de esa mitad puedes estar tú incluido o incluso tus seres queridos, y aún así dicen, pero sí, es lo que necesita el mundo, eso es algo anecdótico, yo creo que nunca jamás en la historia ha pasado algo como eso, algún cínico, ¿no? algún filósofo así enfermo también lo ha tenido, pero a nivel popular, a nivel social, que hay una corriente misantropo misantropológica de esta, yo creo que no se había dado nunca, y eso... Ese es lo que estoy ahora investigando a ver si eso es cierto o no y a ver si tiene sentido. Pero a mí me da la sensación de que va por ahí los tiros.
0: <risa> bueno, caballero, pues este podcast ha sido bastante entretenido. Eh, yo creo que podríamos hablar durante más horas porque sin ser... Eh, o sea, esto no la tiene para... una delimitación clara. O sea, creo que todos los filósofos del, en la historia de la humanidad lo han intentado, todos los... O sea... Eh, es difícil llegar a una conclusión que uno pueda apuntar como la... Ya, aquí se acabó esto y punto final. pero No, no, si, ya, si esto no es que se acabe, ¿no? Digamos que esto es una eh, interpretación de
1: los hechos. Luego, ¿qué se puede concluir de estos hechos? O ¿hacia dónde hay que dirigir las cosas? Eso ya... Eso, eso, eso es harina de costal Pero lo que... Digamos que es el, el análisis, ¿no? Más que un, Una... ¿y ahora, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya veremos. Pero lo que es a día de hoy es eso, esa... Ese realismo, ¿no? Ese realismo eh, antropológico que yo creo que es al que nos estamos enfrentando en plan ver lo que ha sido el ser humano, ver hasta dónde ha llegado, ver todo esto que estamos hablando de las enfermedades, de tal, pues eso se está empezando a ver las, los intereses que tienen las empresas, al final eso, no fiarse de nadie, todo el mundo es egoísta, ah. entonces eso que cada vez la, ese, eso que se convierte en un movimiento social pues yo creo que es en lo que estamos ahora y no, 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 luego a partir de aquí ya veremos, ¿sabes? Pero efectivamente, esto da para miles de horas.
0: Se suponía que el siglo XXI sería un paraíso de, de libertad y capital, y sin embargo lo que vemos es el paraíso de la paranoia.
1: Pero es que eso siempre se ha prometido. Siempre se ha, siempre <risa> se ha dicho, sí.
0: no, dentro de
1: 100 años esto será la hostia. Siempre no, ha habido sí. utopías. Todos, todos los grandes intelectuales, idealistas, políticos, siempre han fantaseado con que no, no, estamos al lado, ya no queda nada. Luego han estado los que decían que no, que el mundo se iba a acabar, pero... Siempre ha habido ambos, ¿no? El que decía, nos vamos a ir a la mierda y el que no, no, esto va a ser la hostia de aquí a nada. Y
0: bueno.
1: Y se, y se repite sí, el ciclo. ¿sí, no?
0: sí, eso es. Bueno, Mr. prosa bueno, buenas noches allá en España. No sé si estarán de, de tardes Es la noche ya, ya son las 10. Sí. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias. La verdad fue sumamente entretenido, enriquecedor.
1: Muchas gracias, igualmente. Y, y nada, seguimos hablando.
0: Seguimos sí, hablando. Bueno, que estés bien y bueno. Un abrazo y suerte.
1: Un abrazo.